0: 不知道大家小时候有没有过武侠梦？我觉得只要是男孩子应该都有的吧。反正我小时候就特别渴望做一个大侠，持剑走天下，除暴安良，匡扶正义。这个梦就是因为当时电视上最热门的《射雕英雄传》而引起的。刚好我也姓郭，家里人也喜欢叫我做郭大侠，叫得我美滋滋的，巴不得快点长大，成为电视剧里那样的角色。为此，我还央求母亲去给我报了一个武术班。可到了武术班学习之后，我才发现练武术真的很要命，不仅要练习最枯燥的基本功，诸如站桩、压腿什么的，而且我最怕的其实就是压腿。自己压还好，一旦被教练发现偷懒过来帮我的时候，我就会发出阵阵嚎叫。于是，学习武术很可怕这样一个念头就悄悄在我幼小的心灵里生根发芽了。很快我就打起了退堂鼓。每周一次的课程到来之前，我总会扯出各种理由来逃避课程。母亲其实也知道我是一头热，于是也就没有再坚持让我去学。同时，她也怕我学了一身武艺之后去惹是生非。但是对我自己而言，其实我最失望的，除了这些要命的基本功之外，就是对于电视剧里那些各种神功的幻想破灭。要知道，我学习武术的最初愿望。就是冲着学会降龙十八掌之类的绝世武功去的呀，但学了一段时间之后才知道那些都是骗人的，那种失望至极的心情，想必大家都能了解。时间来到二零零二年，儿时的武侠梦早已被我抛到了九霄云外，但张艺谋的一部《英雄》又让我想起了以前的种种。在此之前，金庸和黄易的武侠小说我基本都看了个遍。除了热爱武侠，更重要的是欣赏这种文学题材的写作方式，以及他们和历史之间的各种衔接。所以，我更喜欢在一定历史背景下的武侠，而不喜欢那种完全架空历史、凭空捏造的。业余时间，我也会尝试着按照类似的文风写一些杂文，久而久之，竟让我形成了习惯。于是，在自己都没有察觉到的情况下，写出了一部小说。当然。现在来看我自己的这部小说，还显得比较稚嫩，不过该有的框架也都还是有的。如果大家有兴趣的话，可以在我的主页上看到这部小说的有声版本。仔细回想起来，从幼时的一个大侠梦开始，到喜爱文学，再到自己写作，进而变成了一个自媒体人，每周现在都要写下数万字的文稿，似乎这一切从一开始就是注定的。让我们回到《英雄》这部电影，影片在上映之后，国内口碑一般，主要是当时的观众已经不太喜欢这种动不动就会飞的武功了。观众对于武打片更喜欢李连杰在九十年代初创立的《黄飞鸿》系列，以及后来成龙的喜剧动作片。所以，当《英雄》横空出世的时候，被恶评无数。那个时候我也曾这么认为，直到最近重温了一遍，我才惊呼：这根本不是武打片，好吗？甚至连动作片都不能算，这其实是一部胸怀天下的故事片。当然，胸怀天下可不是一个小命题，要把这种情怀讲好，比登天还难。不过，张艺谋至少思考了，也尝试了，最终的成片给出了一份还算不错的答卷。这一点在国外反而好评如潮，我们把它当做了动作片来看，人家却当作一部故事片来看。这就是观影角度的问题。当然，现在我们没有必要去纠结这部电影到底属于什么样的类型，我们只需要看看这个已经沉淀了快二十年的分数就已经了然。七点四分的豆瓣评价，我个人觉得还算是中肯的。精美的画面、质感强烈的道具和服装，都肯定是加分项。九十分钟想要讲好天下和家国情怀，则肯定会吃亏不少。所以。导演在后来也推出了一个110分钟的导演剪辑版，算是补上了一些遗憾。在此，推荐大家无论是重温还是第一次欣赏，都尽量来找这个110分钟的导演剪辑版来观看。影片的原声音乐来自于中国著名的音乐家谭盾，谭老师的音乐风格涵盖的相当广，从中国的民乐到传统大编制的交响乐，再到流行歌，都创作过很多。他也是华人音乐家当中获得过奥斯卡和格莱美奖的少数人之一，目前在美国巴德音乐学院担任院长。2002年的《英雄》之中，谭老师根据画面之中苍凉的气息和整体故事的悲壮情怀，为影片的音乐元素定下了两个基调，一个是马头琴，一个是中国鼓。马头琴悠远的音色本就是苍茫大漠的最佳代言。而中国鼓作为雄浑和力量的代表，被纯熟地运用到了整个片子的配乐之中。张艺谋在画面的拍摄上也大量运用了将人物比例缩小到极小的一个点上，尽可能多的让天然的画面成为构图的主体，人物只是其中的点缀，从而体现了人在天地之中的渺小，进而突出了人想要通过自己的努力来改天换地的无助。可以说，画面和音乐的配合是相当完美的，特别是在影院观看的时候，很多场景相信一定能够给观众带来非常震撼的感受。现在大家听到的这首《天下之英雄》主题，就是这样一首用马头琴为代表的作品。开篇就是马头琴和苍凉的音色一直贯穿，没有一丝空隙。这也是马头琴演奏的一个特点，音高的转换都是采用手指直接滑动到需要的位置上。如此一来，苍凉之中就蕴含着无限的温婉。这也是游牧民族特别喜爱马头琴的缘故。交响乐在这首曲子之中始终只起了辅助的作用，在背景之中淡淡的配合着。就像是一群人在倾听一个苍凉的老者说话一般，只在老者停下之后，才轻声的附和了几句。这首曲子还有个很有意思的事情是，当时谭老师拿着做好的曲子去给中国爱乐乐团的人听，说最终没有要你们的版本，跑到柏林去录了。大家都信以为真，因为播放出来的音质确实比他们想的要好很多。结果谭老师看所有人被骗了，才揭露谜底，说。这就是你们演奏的版本，众人皆惊叹不已。自此也说明中国爱乐乐团的水平有了质的蜕变。第二首《秦管古琴》，这也是一首有故事的曲子。整体而言，这首曲子前半部分就只有两个乐器，一个是古琴，大家一定都听出来了；另一个乐器，想必大家就不是那么肯定了吧。从音色上来说，这个乐器同时有着小提琴、二胡和马头琴的影子。谭老师主要是想还原出一种叫做“琴弦子”的古老乐器效果，但这种乐器早已失传，真正的音色大家其实都不确定。韩老师根据自己的理解，想出了一个非常有意思的办法。他用一把小提琴，把琴弦换成了二胡的丝弦，然后请来了世界著名小提琴大师帕尔曼先生，让他在琴腔大地上感受了各种曲调和氛围。最终，这首曲子的前一分半中所呈现的二重奏效果，也就是目前为止可能最像琴弦子的音乐了吧。在重听成品的时候，就连帕尔曼大师自己都惊呼。古典音乐有救了。我们说回到《英雄》这部电影，在我个人看来，其实可以算作是中国最好的电影之一，因为我想再次强调。这并不是一部动作片，甚至武侠片，而是一部有着极致画面的故事片。张艺谋讲故事的方法其实还是很不错的，要么就是忠实还原原著的情节，诸如余华的《活着》，要么就是像《英雄》这样的需要观众自己细细品味的作品。他其中想表达的意境，真的不是看过就能懂的。所以在豆瓣上，我个人认为 7.4 的评价还稍微低了一些。当然，我想这也和公映的版本少了二十多分钟有着很大的关系。今天我们既然讲了张艺谋的《英雄》，那么李安导演的《卧虎藏龙》也就不得不讲了。而且最有意思的是，《卧虎藏龙》的原声音乐也同样来自于谭盾老师。那么下一期我们就来听听看，谭盾老师又把属于李安的武侠做成了什么样的质感？同时又会有什么样的重量级人物加入到音乐的制作中来呢？我们下期再见。